0: Amigos, les saluda Víctor Martínez en este nuestro podcast Politics en Español. Política en Español. La razón por la cual hemos utilizado el politics en inglés es porque estamos en los Estados Unidos y nosotros pues hablamos, discutimos la política de los Estados Unidos, pero lo hacemos en español. Así que pensamos que el utilizar el politics en inglés eh, en conjunto con en español Pues es una forma fácil y sencilla de explicar qué es lo que usted va a recibir cuando escucha este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Suscríbase a nuestro canal y nosotros ahí pues le estaremos enviando mensajes cada vez que tengamos nuestro más reciente podcast disponible para que usted nos escuche. Comenzando con el programa de hoy. Tengo una noticia muy importante que ofrecerle a todos mis hermanos republicanos que están en sintonía. Eh, Señores, tenemos eh, información en este momento eh, que nos acaba de llegar. Información muy importante y yo quiero que nuestros hermanos amigos republicanos la escuchen. Señores, eh, tenemos evidencia, hemos encontrado evidencia de que durante las elecciones del 2016, eh, Barack Obama y su administración intentaron ayudar a Hillary Clinton a ganar las elecciones. Sí, así como usted lo acaba de escuchar. Tenemos entendido esto basado en reportes ya suministrados que la administración del presidente Obama estaba tras bastidores tratando de influenciar las elecciones. Incluso, no tan solo eso, Estaban intentando tener acceso a las máquinas de votación. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que Hillary Clinton ganó las elecciones, ganó el voto electoral. O sea, ganó el, el voto popular, perdón. Ganó el voto popular. Ella recibió más de 3 millones de votos eh, que Donald Trump. O so, como ella ganó el voto popular y no el voto electoral, ahora nos estamos enterando de que la administración de Obama estaba influenciando o tratando de influenciar las elecciones para que el voto popular y el voto electoral eh, le diera los resultados a Hillary Clinton. Incluso Tenemos evidencia de que personas que estaban trabajando en la administración de Obama con el conocimiento del presidente estaban considerando el utilizar el Departamento de Justicia, oigan esto, el Departamento de Justicia para manipular los resultados. También estaban considerando el utilizar el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, todo esto en coordinación para ellos influenciar o podríamos decir robarse las elecciones, darle la victoria a Hillary Clinton y derrotar a Donald Trump. No tan solo eso, tenemos ahora evidencia de que Barack Obama llamó al secretario de Estado de Pensilvania. Ustedes saben que Pensilvania fue uno de los estados que Hillary Clinton perdió y si ella lo hubiera ganado, pues entonces tal vez hubiera ganado las elecciones. Tenemos ahora evidencia de que Barack Obama el presidente de los Estados Unidos llamó personalmente al secretario de Estado de Pensilvania para eh, tratar de que él cambiara los resultados de las elecciones en Pensilvania para que Hillary Clinton ganara los votos electorales y así convertirla a ella como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos todo esto estaba coordinado con la Casa Blanca, con el presidente Obama y esto no lo sabíamos esto estaba completamente en secreto imagínense que ahora ustedes están enterando de que Barack Obama y su administración estaban influenciando llamando tratando de confiscar las máquinas de votar para darle la victoria a Hillary Clinton No tan solo eso Abogados de la Casa Blanca Y abogados del mismo Barack Obama Estaban al mismo tiempo También tratando De cambiar los electores Para así también cambiar los resultados De la votación electoral Y darle la victoria a Hillary Clinton Es increíble Es increíble Que nos estamos enterando en este momento. Y yo estoy seguro que usted no ha escuchado esto en ningún otro sitio. La prensa liberal no le está diciendo a usted esto. Estos son reportes que apenas ahora estamos descubriendo. De este intento de robarle las elecciones a Donald Trump. Y darle la victoria a Hillary Clinton. ¿Ah? Imagínese usted. ¿Qué amenaza en contra de nuestra constitución, en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestra democracia? Que el primer presidente afroamericano estaba buscando la manera de robarse las elecciones para darle la presidencia a la primera mujer y de esta manera que el partido demócrata quedara por siempre como el partido que eligió al primer afroamericano y el partido que eligió a la primera mujer, pero robándose las elecciones. Robándose las elecciones. Y usted se preguntará, pero espérate, porque yo no he visto esto en, la, en las noticias. Do, ¿Dónde está esto? ¿Dónde yo, ¿dónde yo puedo conseguir esas noticias? ¿Quién está reportando? ¿De dónde Víctor Martínez, en un podcast, está reportando esto? Y yo no lo he visto en CNN, yo no lo he visto en Fox News. Yo le voy a decir de dónde yo saqué esta información. Yo no saqué esta información de ningún lado. Esta información no es cierta, obviamente. Quise comenzar el programa de esta manera, porque todo lo que yo acabo de decirle a ustedes, sí ocurrió. Todo lo que yo le acabo de describir a todos ustedes, sí pasó. Y ahora tenemos la evidencia. Pero todo lo que yo le acabo de describir a ustedes, ocurrió durante las elecciones entre Trump y Biden. Fue Donald Trump el que trató de robarse las elecciones. Fue Donald Trump el que ahora sabemos trató de utilizar el Departamento de Justicia, trató de utilizar el Departamento de Defensa, trató de utilizar el Departamento de Seguridad Nacional para tratar de confiscar las máquinas de elecciones. Que los abogados del mismo Donald Trump estaban tratando de cambiar los votos electorales para robarse las elecciones. Que el mismo Donald Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, un republicano, y le pidió que buscara, que encontrara mil votos que le hacían falta para ganar el Estado de Georgia. Que incluso le dijo, no hay ningún problema en el recalcular los números. No hay ningún problema en que tú digas públicamente que recalculaste y que ahora tienes 11 mil y tantos votos que me van a dar la mila victoria del estado de Georgia. Ahora sabemos que el partido republicano de cinco diferentes estados, incluyendo Arizona, incluyendo Michigan, habían Orquestado un plan para crear electores falsos, eliminar los electores reales de Biden y cambiarlos ilegalmente por electores de Trump para que entonces el vicepresidente Mike Pence en Washington tuviera la oportunidad de poder o la justificación para poder cambiar los resultados de las elecciones y darle la victoria a Donald Trump. Y si usted republicano y me está escuchando en este momento y por un segundo a ustedes se les paró ¿eh? los pelos detrás del cuello, si por un segundo usted sintió rabia cuando usted escuchó que Obama había hecho eso, si usted sintió por un segundo el coraje de que, wow, Barack Obama hubiera intentado hacer eso. Mi pregunta es, ¿por qué usted no está molesto de igual manera? ¿Por qué usted ahora no siente coraje al saber que el suyo lo hizo? Que el suyo trató de robarse las elecciones. Y esto sí está comprobado. Esto sí está reportado. Tenemos llamadas telefónicas del mismo Donald Trump ¿Y por qué tenemos estas llamadas? No es porque los demócratas no las están dando. No es porque los demócratas se la inventaron. No, 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 no. Es porque el secretario de justicia, el secretario de Estado, perdón, el secretario de Estado, que es republicano del estado de Georgia, decidió que iba a grabar la conversación entre él y Donald Trump. Porque como dicen allá en mi pueblo, yo soy de Caguas, Puerto Rico, un pueblito en el centro de la isla. Y allá en mi pueblo dicen porque él sabía de qué pata cojeaba Donald Trump. Y como él sabía de qué pata cojeaba Donald Trump. Él dijo, espérate, sabes qué? voy a, voy a grabar esta llamada. Porque a Donald Trump le gusta cambiar las palabras de uno, le gusta inventarse conversaciones, le gusta mentir. Y para protegerme, yo voy a grabar esta conversación. Y fue el mismo secretario de Estado republicano de Georgia el que decidió que iba a grabar la conversación. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Donald Trump pedirle que encuentre, que busque, mil votos, que es lo que él necesita. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, porque yo no quiero que ustedes me crean. Y en este podcast yo no lo hago con la intención de que lo que yo diga es lo máximo, lo que yo diga es lo que es. Yo siempre trato y voy a tratar de que cuando yo diga algo en este segmento, en este programa, ustedes tengan una manera de eh, corroborar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Porque las palabras se las lleva el viento. Cualquiera prende un micrófono y dice lo que le le da la gana. No, no, no. Yo les voy a dar a ustedes la oportunidad de que ustedes corroboren aquí mismo en el programa mientras yo lo estoy haciendo la información que yo les estoy dando. Vamos a escuchar a Donald Trump llamar al secretario de Estado de Georgia, un republicano pidiéndole que busque y que recalcule los votos a su favor. Para los que no entienden inglés, ahí Donald Trump acaba de decir, yo so qui- yo solo quiero encontrar 11,780 votos. Para poder ganar el Estado. Yo solamente necesito 11 mil votos, amigos. No hay nada malo en decir que usted recalculó. Ya todos los votos se contaron. Ya los resultados fueron certificados. So explíqueme usted de qué manera una persona puede encontrar 11.000 nuevos votos, 11.000 votos de unas elecciones que ya están contadas y certificadas. Dígame. El mismo secretario de Estado de Georgia. Republicano. Le contesta a Donald Trump y le dice: Bueno, señor presidente, lo que pasa es que la información que usted tiene es errónea. Vamos a escucharlo. Ahí está, señor presidente. El problema que tenemos es que la data que usted tiene es errónea. Usted no ganó el estado de Georgia. Usted perdió. Ustedes se imaginan si esa llamada lo hubiera hecho Barack Obama, si hubiera sido Barack Obama o como le gusta a ustedes los republicanos decir Barack Hussein Obama, si Obama hubiera llamado al secretario de Estado de Pensilvania. Y le hubiera dicho, búscame, encuéntrame 11 mil votos. Lo único que necesitamos son 11 mil votos para que Hillary gane las elecciones. Recalculen, recalculen. Y búsquenme en esos 11 mil votos. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? ¿Cómo ustedes, los republicanos, hubieran reaccionado? ¿Cómo ustedes, los fanáticos de Donald Trump, hubieran reaccionado? ¿Cómo hubiera reaccionado Donald Trump si él hubiera obtenido una grabación de Obama tratando de buscar y encontrar 11.000 votos donde ya no existen porque ya se contaron los votos y las elecciones fueron certificadas? Yo te garantizo a ti que lo que pasó el 6 de enero en este país, en el ataque que hubo en la capital, en el Congreso, eso no hubiera sido nada. Yo te garantizo a ti que los republicanos y los trompitos, los fanáticos de Donald Trump, hubieran quemado la Casa Blanca. La hubieran quemado. Hubieran llegado allí armados y amenazando con sacar a ese negro de la Casa Blanca. Se lo garantizo. Sin embargo, tenemos este audio. Donde se escucha el que era en aquel entonces presidente de los Estados Unidos llamando a un secretario de Estado para que cambie los resultados de las elecciones, para que busque, para que encuentre, para que recalcule 11 mil votos para darle a él la victoria. Y yo no escucho a los republicanos, o por lo menos no en su mayoría, decir, esto está fuera, esto no se puede permitir, esto va en contra de nuestra democracia, esto va en contra de nuestras creencias, esto va en contra de nuestro sistema. ¿Dónde están ustedes los conservadores? ¿Dónde están ustedes los defensores de la constitución de país, ¿dónde están ustedes los, los patriotas, los que se encantan, los que se cantan más patriotas que el que el bald eagle, que el pájaro de los Estados Unidos? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Y no tan solo eso. Ahora también tenemos evidencia de que eh, la administración de Trump, los asesores de Donald Trump, escribieron varios memorándums. Uno dirigido, una orden ejecutiva, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que se utilizara el ejército de los Estados Unidos para confiscar las máquinas de votación. Algo que es completamente ilegal. Porque las leyes de este país no se permite que se utilice el ejército de los Estados Unidos dentro del mismo país. Tenemos otra orden ejecutiva donde se estaba considerando entonces utilizar el Departamento de Seguridad Nacional Homeland Security para que entonces fuera el Departamento de Seguridad Nacional quien confiscara las máquinas de votación. Y lo increíble de todo esto, lo que me sorprende a mí de todo esto, que la voz de la razón dentro de la Casa Blanca, el que les dijo, no, ustedes no pueden hacer eso, eso es anticonstitucional, eso no se puede hacer, la ley prohíbe que el gobierno federal intervenga en elecciones fue Rudy Giuliani, es que yo lo digo y yo no lo puedo creer, yo yo lo digo y yo mismo no lo puedo creer, que haya haya sido Rudy Giuliani la voz de la inteligencia y de la razón dentro de la administración de Trump para decirle, eh, señores, ustedes no pueden hacer eso, porque no se puede hacer El gobierno federal, nuestra constitución, nuestro país está creado de una manera donde las elecciones son controladas por los estados para esto mismo, para evitar que venga un dictador y a nivel federal trate de robarse las elecciones, porque eso es lo que hacen en Venezuela, eso es lo que hacen en Rusia, eso es lo que hacen en Nicaragua, eso es lo que hacen en Cuba, eso es lo que hacen en Corea, eso es lo que hacen en China. Eso es lo que hacen en países antidemocráticos, que las elecciones son controladas por el gobierno central. En los Estados Unidos, las elecciones no son controladas por el gobierno central. El gobierno central no tiene jurisdicción. Cada elección es separada la una de la otra y cada estado tiene jurisdicción sobre sus elecciones. Y le entrega entonces los resultados al gobierno central. Sin embargo, tenemos a los monigotes, tenemos a los alcahuetas, como decimos en Puerto Rico, de Donald Trump, considerando una intervención del gobierno federal en las elecciones. ¿Dónde están mis amigos conservadores, constitucionalistas, protectores de la democracia? ¿Dónde están Aquellos que dicen ser los defensores de la constitución, de la democracia. Que todavía el día de hoy, al saber todo esto, continúan protegiendo a un dictador. Bueno, no un dictador, a uno que intentó ser un dictador. Y todavía lo siguen defendiendo. Y todavía siguen admirándolo. Y no, y peor aún, y todavía quieren que él vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones. De verdad, ustedes quisieran a un hombre que tiene el potencial de querer convertirse en un dictador como presidente nuevamente de los Estados Unidos. Porque si lo trató una vez, lo puede tratar otra vez. Y si Donald Trump entra ahora y gana las elecciones y después de cuatro años decide que él no quiere irse, que él sirvió cuatro años, tuvo cuatro años fuera, ahora sirvió cuatro años más y a él le gustaría quedarse nuevamente como presidente cuatro años más. Que él interpreta la constitución de una manera muy diferente y que como él no sirvió ocho años consecutivos, que él entonces pues puede quedarse cuatro años más. Obvio, eso no lo puede hacer. La Constitución dice ocho años y punto. No, no importa que sean consecutivos o no. Son ocho años. That's it. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros que él trate? Que él trate de quedarse cuatro más. No hay nada que nos garantice eso porque ya sabemos que él tiene el potencial de querer robarse elecciones, de querer manipular elecciones, de querer utilizar la fuerza de la presidencia y del gobierno federal para confiscar máquinas y robarse las elecciones. Y no olvidemos, no olvidemos que Donald Trump y sus abogados Fueron a un sinnúmero de cortes donde jueces republicanos, jueces puestos en esas posiciones por republicanos le dijeron, no, usted no tiene suficiente evidencia. Lo que usted está diciendo de que se robaron las elecciones no es cierto. Lo que usted está trayendo aquí no tiene base ni fundamento. Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos con una mayoría republicana conservadora, con tres jueces puestos seleccionados por el mismo Donald Trump, la misma Corte Suprema dijo no, usted no tiene base, no tiene fundamento. So, si de verdad hubiera existido evidencia de algún robo de elecciones, de manipulación de elecciones para darle la victoria a Joe Biden. Un sinnúmero de jueces demócratas y republicanos, incluyendo la Corte Suprema, hubieran dicho no, espérate, aquí sí hay. Aquí si hay evidencia, aquí si hay algo que tenemos que considerar, vamos a abrir una investigación, vamos a deliberar en lo que pudo haber sido un robo de elecciones. Pero no, fueron a jueces en Pensilvania, fueron donde jueces en Michigan, fueron donde jueces en Arizona y llegaron hasta la Corte Suprema. Y cada uno de esos jueces, incluyendo jueces nominados por el mismo Donald Trump, nominados por Bush, nominados por Reagan... Dijeron, aquí no hay base, aquí no hay fundamento. Y ninguno de los casos, ninguno de los casos presentados de supuesto robo, fraude de elecciones, tuvo una vista judicial ante un juez y ante una corte. Porque no hubo fraude, porque no hubo intento de robo. El único fraude e intento de robo que hubo fue el del mismo Donald Trump tratando él de robarse las elecciones. Y cuando nada le funcionó. Ahora también tenemos evidencia de que trató de influenciar al vicepresidente Mike Pence. Trató y trató y trató de convencer a Mike Pence de que no certificara las elecciones en el Congreso y el mismo Mike Pence le dijo yo no tengo la jurisdicción, yo no tengo la autoridad de hacer nada. Mi propósito en el Congreso es simplemente simbólico. Yo estoy ahí para que se cuenten los votos electorales y yo con el martillo lo certifico. That's it. Sin embargo, el equipo de Trump y el mismo Donald Trump querían que él no certificara las elecciones y que contaran los electores falsos que ellos ya sabían que se estaban creando en cinco estados como electores de Trump y le diera la victoria a Donald Trump. Ahora también sabemos que la Casa Blanca, la administración de Trump y el mismo Donald Trump llegaron hasta lo máximo que es el vicepresidente de los Estados Unidos para tratar de que él cometiera fraude y se robara las elecciones. Si no hubiera sido Pence y hubiera sido otro el vicepresidente de los Estados Unidos, uno al que Donald Trump pudiera haber manipulado, sabrá Dios lo que hubiera pasado. Sabrá Dios lo que hubiese sucedido. Ya, porque si llega a ser otro y le hace caso a Donald Trump y le hace caso a los asesores de Donald Trump, hubiera tratado de no certificar las elecciones o cambiar los resultados para darle la victoria a Donald Trump. Y eso hubiera creado un caos constitucional en este país. Eso hubiera creado un caos constitucional en este país. En sus doscientos y tantos años de existencia de esta democracia, nunca hemos tenido este problema. Nunca. Cuando hubo problemas en las elecciones de Gore y de Bush, se fueron a las cortes, se presentó ante las cortes la evidencia Y cuando el mismo Al Gore ya reconoció que no tenía oportunidad de ganar, ¿qué hizo? Como buen caballero, como todo un hombre responsable, creedor, defensor de la democracia, llamó a George Bush y le dijo, usted es el próximo presidente de los Estados Unidos. A pesar que los fanáticos del Partido Demócrata le gritaban No, no te rindas, no, te robaron las elecciones, sigue peleando, sigue peleando El caballero Al Gore hizo una conferencia de prensa y le dijo a todos sus seguidores Señores, no hay nada más que podamos hacer Perdimos Ya yo llamé a George Bush Lo felicité como el próximo presidente de los Estados Unidos y yo perdí las elecciones. Así es que se defiende una democracia. Y no tan solo eso, después Al Gore estuvo presente y fue testigo de la juramentación de su contrincante, el señor George Bush, como el próximo presidente de los Estados Unidos. Eso es una democracia. Eso es ser defensor de una Constitución y de las creencias de un país de más de 200 años de práctica de una transición de poder pacífica. ¿Dónde están ustedes, mis amigos republicanos, defensores de la Constitución? Defensores de la democracia, patriotas, patriotas, creyentes de las leyes y el orden de este país, ahora que les toca criticar a Donald Trump, ahora que les toca decirle a Donald Trump, no, usted perdió las elecciones, recójase, retírese a buen vivir y si en el 2024 quiere correr, hágalo otra vez y votamos por usted nuevamente. pero a pesar de toda esta evidencia a pesar de tener llamadas telefónicas a pesar de tener estas órdenes ejecutivas que se llegaron a escribir no estamos hablando de conversaciones no estamos hablando de que ellos hablaron y consideraron y contemplaron hacerlo no, lo pusieron en papel lo pusieron en blanco y negro consideraron una orden ejecutiva para que el presidente la firmara para confiscar las máquinas y una vez se confirman la, se confiscan las máquinas, debo, haber, debo decir, una vez se confiscan estas máquinas, sabrá Dios lo que se puede hacer con ellas. Y después de todo esto que se trató, eso aún no fue suficiente. El 6 de enero, ¿qué hicieron? Llevaron a cabo una manifestación frente a la Casa Blanca, Motivaron a los presentes a pelear. Le dijeron a los presentes que no podían aceptar una derrota y que había que pelear por la victoria. Y dijeron que Mike Pence era un traidor. Oye, el mismo republicano vicepresidente, conservador, republicano, más republicano que el mismo, que el mismo Donald Trump. Es un traidor. Vamos todos juntos al Capitolio, vamos a pelear por nuestros derechos. No podemos permitir que nos roben la democracia y vamos todos juntos a pelear. Incluso Donald Trump dijo, yo voy con ustedes, vámonos. A toda costa, a como dé lugar, vamos todos juntos al Capitolio. Vamos a demostrarle que no nos vamos a quedar con los brazos rendidos, de que vamos a pelear. Cuando tú utilizas esas palabras frente a miles de personas y después le dices, yo voy a ir con ustedes. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos nos dice que vayamos a pelear y que él va a ir con nosotros. Vamos. El problema fue que el presidente no fue con ellos. Él se montó en el carro, eh, dio una media vuelta y se fue para la Casa Blanca y los mandó solitos a pelear por él. Claro, obviamente, como un buen cobarde que es. Se fue para la seguridad de la Casa Blanca con el servicio secreto y mandó a sus seguidores a que pelearan por él. A pesar de que él le dijo, yo voy con ustedes, vámonos, los mandó solos. Y después que le dijo que Mike Pence era un traidor, escuchamos a los seguidores de Donald Trump entrando al Capitolio gritando, vamos a ahorcar a Mike Pence. Vamos a ahorcar a Mike Pence. ¿Por qué? Porque a los traidores se ahorcan. Si usted busca la historia de este país y usted era verdad denominado, encontrado culpable de ser un traidor A usted lo horcaban, lo mataban Incluso frente al mismo Capitolio había una pequeña tarima con la soga ya lista para horcar a alguien Y mientras iban entrando al Capitolio que decían vamos a horcar a Mike Pence ¿Por qué? Porque Trump dijo que él es un traidor ¿Qué hubieran hecho estos mismos fanáticos extremistas de Trump si lo que yo dije al comienzo de este programa hubiera sido verdad? ¿De que hubiera sido Obama el que llamó al secretario de Estado, ¿De que Obama había intentado utilizar el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional, o el Departamento de Justicia para confiscar las máquinas de elecciones. De que el Partido Demócrata había creado eh, electores falsos para robar las elecciones y darle la victoria a Hillary. ¿Qué hubieran hecho todos esos fanáticos de Trump que querían ahorcar a Mike Pence por ser un traidor? ¿Qué hubieran hecho ellos si el traidor hubiera sido Obama? por eso es que yo dije que hubieran quemado la Casa Blanca no me queda la menor duda de que hubieran querido quemar la Casa Blanca sin embargo tenemos toda esta evidencia de que Trump sí hizo todo esto y todavía lo defienden y todavía lo protegen Y todavía lo quieren como el próximo presidente de los Estados Unidos. Todavía. Increíble. De verdad que sí. De verdad que es increíble. Incluso no podemos olvidar que hace apenas unas semanas. Por fin. Por fin. Mejor tarde que nunca. Pero por fin. Mike Pence. Dijo públicamente que el presidente de los Estados Unidos estaba erróneo. Mike Pence por fin dijo que Trump. Estaba mal, que Trump was wrong. Así mismo lo dijo. Así mismo lo dijo. Pero no me crean a mí, vamos a escuchar a Mike Pence. Hace apenas unas semanas, admitiendo públicamente de que él no tenía ninguna autoridad y que el presidente estaba erróneo, estaba mal. President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more on american mm. Ahí está. El presidente estaba erróneo bajo la constitución. Yo no tengo ninguna autoridad para cambiar los resultados y es antipatriota, es antiamericano lo que Donald Trump quería hacer. No lo digo yo. No lo dicen los demócratas, no lo dicen los liberales, lo dice el mismo republicano conservador, vicepresidente de los Estados Unidos o ex vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence. El mismo que trataron de influenciar, el mismo que trataron de convencer y que después, como no pudieron, le llamaron traidora. Y después instigaron a la violencia para que lo ahorcaran, sí, para que lo mataran. Y tenemos las imágenes y tenemos los videos de Mike Pence corriendo en el Capitolio con el servicio secreto. Lo sacaron por la puerta de atrás porque pensaban que su vida estaba en peligro. Y destruyeron el Capitolio Y rompieron puertas Y rompieron ventanas Y se metieron al pleno del Senado A destruir papeles Porque Trump les dijo Que tenían que defender A toda costa La democracia Las elecciones que según Trump Les habían robado Es increíble, es increíble que en el 2021, 2022, estas cosas sucedan en este país. En la democracia del mundo, porque este país representa la democracia del mundo. Interesante, ¿eh? Si esto fuera una película... La estaríamos viendo y estuviéramos diciendo, no, no es posible. Exageraron. Esa gente exageraron, no es posible. Eso jamás sucedería. Eso jamás sucedería en la vida real. No, por supuesto que no. La imaginación de que escribió esta película, imagínate tú. Pero no, no es una película, no es creación de una imaginación. Es una realidad. Todo esto sucedió y continúa sucediendo. Y mientras esta comisión del 6 de enero continúa encontrando más evidencia, continúa encontrando más correos electrónicos, continúa encontrando más testigos, nos vamos enterando más y más del intento de golpe de Estado que trató de realizar en este país Donald Trump. Ah, y by the way, noticia de última hora. Ahora resulta que Rudy Giuliani está en negociaciones con el comité de 6 de enero para él voluntariamente testificar y ofrecerle evidencia que él pueda tener que ayude en la investigación. Sí, sí, el mismo Rudy Giuliani que dijo que no iba a testificar, que él no tenía que presentarse ante esta comisión porque él era el abogado de Donald Trump y estaba protegido eh, ¿verdad? por el derecho a privacidad entre un abogado y su cliente. Yo no puedo contestar preguntas porque yo era el abogado de Donald Trump y yo tengo un derecho constitucional de privacidad con mi cliente. Bueno, pues ese mismo Rudy Giuliani ahora está en negociaciones para testificar voluntariamente y ofrecer cualquier tipo de información y evidencia que necesite el comité en la investigación. (risa) Y tenemos al que era el jefe de el chief of staff, ¿no? El jefe de personal de Donald Trump, Mark Meadows, quien le entregó miles y miles y miles de documentos y mensajes de textos y llamadas a la comisión. No demócrata, no, no, un republicano, jefe de personal o chief of staff de Donald Trump. No le echen la culpa a los demócratas. Échenle la culpa a los mismos republicanos. Y cabe señalar que la que está corriendo toda esta investigación es una de las republicanas más republicanas, como decimos en Puerto Rico, de la mata conservadora, que se llama Liz Cheney. No hay ninguno que sea más republicano que Liz Cheney y más conservador que Liz Cheney. Hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, ex secretario de defensa, ex secretario del CIA, Dick Cheney. Vicepresidente de George Bush. Esa es la que está corriendo todo esto. No es Nancy Pelosi, no es Biden, no es Chuck Schumer, el, el, el jefe de la mayoría en el Senado. Es una republicana que, by the way, está acompañada de otro republicano, que es el congresista de Illinois, que también es un veterano de guerra. Estuvo en Afganistán y es un republicano. Ellos dos son los que están Ayudando en esta investigación una vez más no le echen la culpa a los liberales ni a Víctor Martínez ni a Biden, ni a Hillary ni a Obama, ni a Nancy Pelosi ni a Batman, ni a Superman ni a Iron Man son los mismos republicanos pero hoy en día el republicano que se le vaya a en contra a Donald Trump ya no es republicano Porque no es el partido republicano, ahora es el partido de Donald Trump so, Ustedes que dicen ser republicanos, ya ustedes no son republicanos El partido republicano no existe, ustedes ahora son miembros del partido de Donald Trump Eso no es el partido de la R, ahora es el partido de la T Ahora es D de Demócrata y T de Trump. That's it. Esas son las únicas opciones que ustedes tienen. Sorry. Sorry to break it to you. Verdad, disculpa que tengo que darte esta noticia de última hora, pero ya ustedes no son miembros del Partido Republicano. Ustedes ahora son miembros del partido de Donald Trump. Donde lo único que importa, donde la prioridad número uno es alabar al Dios máximo Donald Trump. Y donde el único que tiene la razón y donde el único que es excelente, el único que es perfecto, el único es Donald Trump. El Dios Todopoderoso es Donald Trump. Y el que se le vaya en contra a Donald Trump, lo vamos a ahorcar. Es un traidor. No sirve. Esa es la realidad en la que vivimos. La investigación continúa, o debo decir, las investigaciones continúan porque creo que la última vez que conté habían como 30 investigaciones en contra de Donald Trump y esas investigaciones van a ser el tema de otro podcast que vamos a estar haciendo sobre las diferentes investigaciones y los diferentes problemas legales que tiene Donald Trump incluyendo incluyendo a la fiscal de Georgia que ha logrado conseguir que un juez y un jurado le permitan investigar la posible interferencia por parte de Donald Trump en las elecciones del estado de Georgia al él realizar esa llamada pidiendo 11 mil votos, porque eso es ilegal. Y ahora esa es una de las investigaciones que confronta Donald Trump. Y ya un jurado y ya un juez le otorgaron autorización a la fiscal de Atlanta, Georgia, a que investiguen posible mano criminal en una llamada de Trump al secretario de Estado pidiéndole que recalcule, que busque, que encuentre los 11,780 votos que necesita para poder ganar las elecciones una vez las elecciones ya habían terminado y las elecciones habían sido certificadas. Esa es una de las investigaciones. Ahora también tenemos otra investigación en la ciudad de Washington, D.C., donde un juez también le dio luz verde a que investiguen el posible fraude con las donaciones que fueron realizadas al comité de inauguración Cuando un presidente es electo crean el inaugural committee, que es el comité que se encarga de organizar las celebraciones y las fiestas y demás. Ese comité recibe donaciones y ahora hay una investigación donde podríamos decir que no tan solo Donald Trump, pero Ivanka Trump también se echaron dinero al bolsillo y se robaron dinero del comité de inauguración. Otra investigación. By the way, aquí el problema grande lo tiene Ivanka Trump, porque cuando ella fue y testificó bajo palabra, ella dijo que no tenía ningún conocimiento sobre lo que había hecho, lo que estaba haciendo el comité inaugural y que no tenía conocimiento porque ella no estuvo involucrada en el comité. Pero ahora encontramos correos electrónicos donde podemos leer y ver que ella sí estaba envuelta en las decisiones, ella sí estuvo involucrada en la comisión, ella estuvo involucrada en el proceso. O sea, que hay dos problemas, el fraude y el haber mentido bajo palabra, bajo juramento. Algunas de las investigaciones, pero como dije en otros podcast, vamos a hablar específicamente de cada una de estas investigaciones. Tengo suficiente material para hacer como 50 diferentes podcasts de diferentes temas relacionados al fraude, al robo, a la criminalidad de Donald Trump y su familia. Así que manténganse conectados con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal de podcast para que así esté al tanto y pueda escuchar todos nuestros podcasts. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos Como dije, este es un espacio para hablar, discutir La verdad, la realidad Con pruebas Con evidencia Evidencia pública De lo que realmente está ocurriendo en este país Mi nombre es Víctor Martínez Y este podcast es Politics en Español Política en español. Pero como estamos en los Estados Unidos, politics en español. Será hasta nuestro próximo podcast. Gracias por suscribirse. Gracias por acompañarnos. Déjenle saber a sus amigos de esta conversación interesante que estamos teniendo. Será hasta la próxima. Chao.